0: 제6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되더니 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리엘리 라마 사박다니하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 거기 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 이 사람이 엘리야를 부른다 하고 그중에한 사람이 곧 달려가서 죽시 갈대에게 마시게 하그 남은 사람들이 이르되 가만두라. 엘리야가 와서 그를 구원하나 보자 하더라. 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영혼이 떠나시니 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 잦은 성도의 몸이 많이 일나되 어다하십시다 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. 오늘은 우리가 흔히 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시기 전 주일로 지키어서 우리가 뭐 흔히 종려주일이라고 합니다만은. 항상 우리가 어느 때든지 예수 그리스도의 죽으심과 부활과 연관된 말씀 십자가의 은혜와 대속의 은혜들을 우리가 살핍니다만 그래도 매년 이 시기를 기억하여서 상기하는 것은 상당히 유익하다고 봅니다 그래서 오늘 우리가 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 관련된 말씀을 본문을 통해서 살피려고 합니다 지난 2년 동안 권한주일에 마태복음 27장 54절 그리고 그 51절을 이렇게 살폈죠 50, 먼저 54절에 기록된 예수님의 십자가 형을 직접 집행했던 그리고 그 형을 집행하는 가운데 예수님의 그 모든 행적을 쭉 주목했던 로마의 군인 이 백부장이 예수님의 죽으시는 것을 보고 이는 진실로 하나님의 아들이었다라고 고백한 내용을 우리가 살폈었고 또 작년에는 예수님께서 십자가에 달려 죽으실 때 있었던 일그 51절 상반절의 성소의 휘장이 위로부터 아래로 찢어진 것을 살폈습니다. 오늘은 그 내용들에 계속 좀 연결을 해서 예수님께서 죽으실 때 있었던 그 일년의 사건들이 오늘 읽은 내용 속에 몇 개가 나오는데 그 사건들의 의미를 좀 연결해서 살피려고 합니다. 45절에 기록된 대로 어둠이 임한 것으로부터 시작해가지고 예수님께서 죽으시자 성소의 휘장이 찢어지고 그 다음에 또 땅이 진동하고 바위가 터지고 무덤들이 열리고 자던 성도의 몸이 많이 일어나고 예수님의 부활 후에 그들이 무덤에 나아가서 거룩한 성에 들어가서 많은 사람에게 보였다라고 하는 이런 일련의 사건들에 대한 내용입니다. 이 내용들 중에서 52절과 53절은 마태, 마가, 누가, 요한이 중에 사복음서 기자들 중에 이 마태만 기록하고 있어서 많은 사람들이, 사람들에이 논쟁거리가 되는 내용이기도 합니다. 그러나 마태는 이 모든 것을 마가, 누가, 요한이 똑같이 기록하고 있는 내용에 연결해서 말하고 있습니다. 그러니까 예수 그리스도께서 죽으시는 장면, 곧 어둠이 임하고 그 가운데서 큰 고통 가운데서 아 죽으시는 그 예수님에 대해서 사람들이 이제 반응을 하는 것막 조롱도 하고 막 그렇죠. 에 그리고 마침내 예수님이 숨을 거두신 그 실제 내용에 연결해서 어이 지금 어52 53절의 내용을 기록하고 있습니다. 그래서 예수님께서 죽으실 때 있었던 이런 일련의 사건들에 대해서 음 당시 사람들이 어 놀라고 어 두려워했다라고 하지만 네, 그러면서도 그냥 사람들이 뭐이 죽으신 가운데서 여러 가지 뭐 일련의 사건들이 있었는데도 그냥 놀랄 뿐이지 그냥 지나가버리거든요. 네, 그랬듯이 오늘날도 어, 이 성경을 접하는 사람들이 이런 내용을 예수님의 죽으신 것 관련된 이런 기록을 접하는 사람들이 이런 내용들을 그냥 있었구나라고 하고 그냥 지나가는 경향이 많아요. 아... 그러나 예수 그리스도께서 죽으실 때 있었던 이 일련의 사건들은 부가적인 사건들이긴 하지만 우연히 일어났던 것은 아니고요. 또 그것들을 기록으로 남겨서 우리에게 증거하고 있는 것에서도 알수 있다시피 그것들은 다 예수님의 죽으심과 깊은 연관을 가지고 있는 어떤 메시지를 담고 있습니다. 어떤 의미를 담고 있어요. 흔히 이 부가적인 사건들이어서 상대적으로 소홀히 합니다만 그렇다고 몰라를 할수 없고 무시할 수 없는 그런 내용들입니다. 그러면 예수님의 죽으심과 관련해서 일어난 일련의 사건들은 예수님의 죽으심과 어떤 관련성을 갖고 또 의미를 갖고 있는 것일까? 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 우리들이 잘 알고 있는 십자가상에서 하셨던 일곱 마디 가상 치이죠 이런 말씀과 그 죽어가는 그 예수님을 향해서 이방의 군인 로마의 군인과 그다음에 그들의 보였던 반응 그리고 이 죽어가는 예수님을 구경하는 유대인들의 조롱과 적개심 뭐 그런 것들만 이 예수님의 죽으신 과로에서 기록하고 있지 않고 특이한 사건들이 오늘 읽은 것처럼. 일어났습니다. 그 사건 주변에서. 우리들은 앞에 부분 그런 것만 많이 주목하는데요. 정말 특이한 사건들이 같이 일어났어요. 맞물려서. 그것들은 여기 마태복음 조금 전에 도 언급을 했습니다만 45절 이하에서 보듯이 대낮에 어둠이 임한 것. 한몇 가지, 한 다섯 가지 정도 사건이 일어났는데요. 대낮에 어둠이 임한 것이고. 그 다음에 성소의 휘장이 위로부터 아래로 찢어진 것입니다. 그 다음에 세 번째는 땅이 진동하고 바위가 터진 것이에요. 또네 번째는 무덤이 열리며 자던 성도들의 몸이 많이 일어난 것입니다. 그 다음에 다섯 번째는 그들이 예수님의 부활 후에 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보인 것입니다. 이 사건들의 기술에서 우리가 먼저 주목할 내용은 이 동사들의 태입니다. 우리가, 우리가 동사하는 태가 있지 않습니까? 뭐, 수동태, 능동태에게 그런 태가 있는데 헬란 말은 이제 수동태와 능동태만 있는 게 아니고 중간태도 같이 있습니다. 근데 어쨌든 이 동사들의 태를 우리가 먼저 좀 주목해야 됩니다. 여기 어둠이 임했다라는 동사만 헬라어에서 중간태를 쓰고 있고 나머지는 다 수동태를 쓰고 있습니다. 이 수동태는 주어를 밝히지 않으면서 수동태를 쓰는 신약성경의 이런 기술들은 다 신적 수동태라고 합니다. 그러니까 초자연적인 일을 이렇게 당한 거죠. 또는 일이 발생되게 한 거죠. 그래서 우연하게 일어난 것이 아니라 하나님의 개입에 의해서 일어났다라는. 뜻으로서 신적 수동태를 쓰는 것입니다. 이래 성경에서 자 근데 여기 어둠이 임했다라는 이 동사도 중간태를 쓰고 있지만 헬라어의 중간태는 문맥에 따라서 능동태로도 해석할 수 있고 수동태로도 해석할 수 있습니다. 그러니까 의미상으로 보면 어둠이 인간이 만드는 것이 아니라. 발생했기 때문에 이것 또한 의미상으로는 수동태예요. 결국 중간태를 쓰고 있지만 그래서 하나님에 의해서 임한 것으로 말을 하고 있습니다. 그야말로 그 어떤 것도 인간이 만드는 것이 아니며 실제로 만들어내지 못하는 것들이 지금 발생된 것입니다. 예수님을 죽음으로 내모는 일이 그 종교 지도자들의 선동과 그들의 조작 그리고 정치적인 계산에 의해서 빌라도가 승낙하여 서 진행됐지만 이 일련의 사건들은 그런 인간의 권력과 인간의 힘보다 더큰 힘과 능력이 예수님의 죽으심의 배후에 있다고 하는 것을 드러냅니다. 사람들은 주목하지 않지만 그 사실을 이런 것을 통해서 드러내고 있습니다. 그야말로? 단순한 자연적 사건이 아니라 우주적인 표적이 될 만한 결국 우주적인 표적으로서 하나님에 의해서 있게 된 것임을 말하고 있다는 것입니다. 무엇을 증거하기 위한 표적이겠습니까? 일단 가장 기본적으로 예수 그리스도의 죽으심이 우연한 죽음이 아니고 평범한 죽음이 아니고 하나님의 계획에 따른 죽음이라는 것 그런 특별한 사건이라는 것을 증거해 주기 위한 표적들인 것이죠. 예수 크리스도의 죽음은 인류의 역사에 딱한번 있는 사건입니다. 오래도록 예언되고 준비되고 기다렸던 그리고 뒤에도 없을 딱한번 있는 사건이에요. 인간의 타락 이래로 죄와 사망 아래 실망하는 이세상 온 우주 만물을 새롭게 하는 대전환을 갖게 하는 전무후무한 사건입니다. 그야 말로 유일한 사건이에요. 정말로 전에도 없었고 후에도 없을 사건이 일어난 것입니다. 단순히 특이해서 유일무이하다는 게 아닙니다. 이 세상에 전에도 없었고 앞으로도 없을 유일한 어떤 내용이 담긴 그런 의미를 가진 사건이라는 것입니다. 무엇입니까? 바로 죄와 사망을 정복하는 일이 마침내 일어났다는, 일어났다는 것을 증거하는 사건이에요. 그것이 실제로 일어난 사건입니다. 그런 특별한 죽음, 전무후무한 일을 행하시며 이루시는 죽음, 이 세상 역사의 새로운 시대를 여는 결정적인 사건이 마침내 일어났다는 것을 증거하는 것입니다. 하나님께서 일련의 사건들을 일종의 표적으로 행하신 것이죠. 우리는 그 사실을 기억하고 오늘 살피려고 하는 이 일련의 사건들, 곧 예수님의 죽음과 연결해서 일어난 이 사건들을 이렇게 좀볼 필요가 있습니다. 먼저, 제6시에서 45절에서 말한 것처럼 제6시에 온땅이 어둠이 임하여 제9시까지 계속되었다는 것부터 우리가 좀 주목할 필요가 있어요. 이것은 낮 12시입니다. 12시에서 시작해서 오후 3시 정도까지 어둠이 임했다는 것입니다. 때로 당시에 이때는 6월절이거든요. 6월절이기 때문에 6월절은 항상 보름달이 뜨는 시기입니다. 그들이 이제 그렇게 따라서 하기 때문에 그러니까 일식 현상 같은 것에 의해서 어두워졌다 뭐 그런 거 아닙니다. 이 어둠은 일찍이 하나님께서 모세를 통해 이집트에 내린 재앙 중 하나였던 어둠 곧 3일 동안 더듬을 만한 어둠을 상기시키는 것입니다. 그리고 아모스 선지자가 예언했던 여호와의 날, 그날에 내가 해를 대낮에 지게 하며 하여 백주의 땅을 캄캄하게 하겠다고 한 것과 관련된 것입니다. 무엇입니까? 구약에서 어둠이 하나님의 심판과 인간의 비탄을 나타내었고, 아모스 외 여러 선지자들이 다가오는 마지막 심판의 징조로 어둠을 말했는데, 그 심판이 1차적으로 우리의 죄를 지신 예수 그리스도께 임하였다는 것을 드러내는 것입니다. 실제로 예수 그리스도의 죽으심은 심판을 받는 죽음이었습니다. 어둠이 임한 뒤에 있었던 내용 곧바로 우리가 46절부터 증거하듯이 예수님께서는 십자가에서 엘리엘리 라마 사박단이 어찌하여 나를 버리시나이까라고 하면서 고통스러웠습니다. 그의 존재의 최고의 고통의 순간을 경험하는 순간입니다. 그것은 그가 죄를 지심으로 그 죄에 대한 심판을 받으시는 것이요, 곧그 대속적인 죽음을 당하시는 것을 드러낸 것입니다. 어둠 속에 이런 사실과 관련해서 이제 어떤 주석가는 뭐 티드보라는 주석가는 이렇게 말했어요. 아모스는 해가 대낮에 지게 하며 백주의 땅을 캄캄하게 하실 여호와의 날을 간절히 기다렸다. 갈보리는 여호와의 날이 일어났다고 말한다. 심판이 임하고 자비가 부어질 날. 그래서 이스라엘이 해방되고 하나님의 자비로운 의도대로 회복될 그날이 왔다는 것이다. 이렇게 예수 그리스도께서 죽으실 때 임한 어둠은 앞서서 구약에서 예언한 것의 성취와 연관되어 있는 것이었습니다. 하나님은 그것을 친히 증거하신 거예요. 어둠이 임하게 하심으로써. 하나님은 예수님이 죽으실 때 어둠이 임하게 하심으로써 그 순간의 특별함. 아니 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음의 특별함을 증거하신 것입니다. 그리고 나서 이어서 또 다른 사건이 죽으신 것과 관련해서 일어나죠. 무엇입니까? 바로 예수님의 영혼이 떠나셨을 때 흔한 말로 숨을 거두셨을 때 성소의 휘장이 위로부터 아래로 찢어져 둘이 되는 일이 일어났습니다. 작년 고난주일에 이 내용을 살폈습니다만 여기 휘장이 찢어진 것은 아래로부터 위로 찢어진 것이 아니라 위로부터 아래로 찢어진 것을 통해서 사람이 한 것이 아니라는 것을 증거합니다. 하나님께서 하신 일이라는 것을 명백하게 증거하고 있습니다. 성전에는 두 개의 휘장이 있다고 그랬죠. 하나는 유대인 유대인의 뜰과 이방인의 뜰을 구분하는 나누는 나누는 그런 휘장이 있었고, 다른 하나는 성소와 지성소를 나누는 그래서 이 지성소에 일년에 한번딱 들어가는 그 그것을 나누는 예, 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 휘장이 있었죠. 휘장은 두꺼운 천으로 되어 있어서 사람들이 잡아당겨서 이렇게 찢을 수 있는 것이 아닙니다 흔히 성소와 지성소의 휘장의 높이는 이게 18m 정도 됩니다 그런데 그 18m 되는 높이의 그 휘장을 위에서부터 아래로 찢은 것입니다 밑에서 그걸 찢어야 려면 밑에서부터 찢어야 되잖아요 그런데 그것이 위에서부터 아래로 찢어져서 둘이 되었다는 것은 사람이 한 것이 아니라 하나님이 한 것임을 분명히 우리에게 말해 주는 것입니다 두 휘장 중 어느 것이 찢어졌는가 사람들이 묻습니다마는 에베소서 2장은 유대인과 이방인 사이의 구분이 폐하해졌다고 말을 하고 있어서 결국 첫 번째 휘장이 세상 찢어진 것을 시사합니다 그리고 히브리서는 대제사장이 1년에 한번 들어가는 성소에서의 그 지성소로 들어가는 휘장이 찢어져서 누구든지 예수를 힘입어서 하나님께 나아갈 수 있게 되었다고 함으로써 두 번째 휘장이 찢었다는 것을 우리에게 말해 줍니다 이런 중대한 의미, 그런 의미의 중대한 의미를 가진 이 휘장이 찢어진 것이 그건 결국 뭡니까? 하나님에 의해서 있게 된 것입니다. 사람은 할 수도 없고 하지도 못합니다. 이 지, 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 성소에서 지성소 들어가는 이 칸막이는 제사장이 대제사장인 1년에 한번 들어가서 죽을 수도 있다고 알고 있었고 또 실제로 하나님그서 행하신다고 말씀하셨기 때문에 자기들은 그걸 찢을 수 있는 생각도 못하는 일입니다. 그런데 그런 일이 벌어졌어요. 하나님에 의해서 있게 된 것이죠. 그러므로 예수 그리스도께서 죽으실 때 있었던 이 휘장의 찢어짐은 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음이 얼마나 특별한 죽음인지 바로 유대인과 이방인의 나임이 사라지고 이제 모든 인류가 예수 그리스도 안에서 하나가 될수 있게 되었다는 것 그야말로 새로운 인류가 창조되었다는 것 특히 죄 있는 인간이 이제 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 나아가게 되었다는 것. 그것을 하나님 편에서 이 휘장을 찢음으로써 증가하신 겁니다. 인간이 증가는 게 아니고 지금. 이것은 인류 역사상 가장 놀라운 사실입니다. 경이로운 순간이에요. 이 예수님의 대속적인 죽음으로 모든 인간은 곧 이방인이든 유대인이든 죄 있는 인간은 이제 그 어떤 희생제사나 인간 중재자도 없이, 같은 거 없이 직접 예수 그리스도를 힘입어 하나님 아버지께 나아갈 수 있게 된 것입니다. 예수님의 죽음이 그런 죽음인데, 당시 사람들이 주목하지 않았습니다. 그런 조건에서 하나님께서 휘장을 찢으신 거예요. 깜짝 놀랄 일이에요. 그들은 선명히 보이신 것입니다. 예수 그리스도의 죽으심과 연관지어서 이 예수 그리스도의 죽음이 그런 죽음이고 특별한 죽음이라고 하는 것은 인류 역사에 가장 경이로운 일이 벌어진 그런 순간이라고 하는 것을 증거하신 것입니다. 그러나 하나님은 거기서 멈추지 않았습니다. 예수 그리스도의 죽으심과 관련해서 또 다른 사건을 일으키셨어요. 무엇입니까? 땅이 진동하고 바위가 터진 것입니다. 우리들의 흔한 말로 말하면 큰 지진이 그 주변에 일어난 것입니다. 그러나 단순 지진 현상이 아니었어요. 뒤에 52절에서 무덤들이 열리고 자던 성도들의 몸이 많이 일어난 것을 연결해서 말한 것을 볼때 땅이 진동하고 바위가 터진 것은 흔히 지진 현상, 자연현상에서 일어나는 그런 지진 같은 것이 아니었습니다. 이것은 뒤에 28장 2절에서 예수님이 부활 때 있었던 큰 지진이 난 것과 같은 것입니다. 여기 진동하다 터지다 라는 두 동사도 모두 이렇게 수동태로 쓰여져서 문자적으로 번역하면 진동되었다. 쪼개짐을 받았다라는 말입니다. 휘장이 찢어진 것과 똑같이 신적 수동태가 쓰여져서 이것도 하나님께서 하셨다는 것을 말해주고 있어요. 신약 성경에서 종종 땅이 진동하는 것을 통해서 하나님의 종들을 구원하시는 일을 하나님께서 행하신 적이, 행하신 일이 있습니다. 뭐 예를 들면 빌립보 감옥에 있던 바울과 실라가 큰 거기서 찬양을 하잖아요. 그때 큰 지진이 있어서 이들을 구원하시는 그런 일을 하나님께서 행하셨는데 여기 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 있었던 이큰 진동 또한 숨을 거두시며 자신을 의탁한 예수님의 영혼을 받으시는 것, 그를 구원하시는 것을 시사하는 겁니다. 오스본이라는 사람은 오늘의 이 본문의 이 진동을 28절 2절과 2절의 진, 진, 큰 지진과 연결해서 이렇게 말했어요. 마태는 여기서 지진을 통하여 예수님의 영혼이 아버지께로 올라간 것을 나타내고, 셋째 날 무덤에서는 또 다른 지진으로 그분의 몸이 부활했음을 나타냈다. 그렇습니다. 예수님께서 죽으실 때 있었던 땅의 진동과 바위가 터진 이 일은 그냥 있었던 일이 아니었어요. 그냥 사람 놀래키는 정도의 특이한 사건이 아니었습니다. 마침내 이 세상 죄를 지고 구원의 길을 내시는 일을 끝마치신 예수 그리스도의 죽음에 대한 하나님의 응답이었어요. 모든 것을 성취한 예수 그리스도의 영혼을 받으시고 구원하시는 것과 연결해서 드러내신 하나님 편에서의 행동이었어요. 하나님 편에서의 반응이었습니다. 예수 그리스도의 죽음은 그렇게 특별한 죽음이에요. 고귀한 죽음이었던 것입니다. 그리고 이어 예수님의 죽으신 것 관련해서 또 다른 사건이 일어나죠. 무엇입니까? 무덤이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어난 일입니다. 여기서도 열리다와 일어나다는 동사가 다 신적 수동태로 쓰여져서 무덤이 열리고 자던 성도들의 몸이 일어난 것이 하나님에 의해서 있게 된 것임을 말해주고 있습니다. 그런데 이 사건은 너무 충격적입니다. 무덤이 열리고 자던 성도들이 일어나는 일, 곧 부활하는 일이 있었다고 말하기 때문에 그랬습니다. 예수님이 죽으셨는데 죽으신 것과 관련해서 이런 사건이 벌어진 거예요. 무덤이 열린 때 말이에요. 그래서 어떤 사람들은 실제로 이, 이, 이 일어난 사건이 아니다. 이것은 그냥 상징적으로 말하는 것이라고 다 해석하기도 합니다. 그러나 마태는 뒤에 53절에서 많은 사람에게 보였다 라고 함으로써 실제 사건으로 말하고 있습니다. 티드볼이라는 사람은 이 사건을 두고 사람들이 갖는 의문에 대해서 이렇게 말했어요. 합리적인 서구의 지성들은 온갖 질문들을 퍼붓고 싶어 한다. 정말 그 일이 일어났을까? 누가 무덤에서 나왔을까? 하요 나왔을까? 그들은 그냥 소생한 것일까? 아니면 영구적인 부활을 경험한 것일까? 그들은 어떠한 몸을 가지고 있었을까? 왜 다른 복음서 기자들은 그것에 대해서 언급하지 않을까? 왜 우리는 그것에 대해 그 이상 듣지 못할까? 하지만 아무리 본문을 가지고 이리저리 질문하고 싶어도 본문에는 우리의 합리주의나 회의주의를 만족시켜줄 만한 것은 아무것도 나오지 않을 것이다. 마태는 주권적인 여호와가 마른 뼈 골짜기에서 무덤을 열고 사람들을 다시 살아나게 하시리라고 예언했던 에스겔서의 이미지를 이용해서 그저 사실만을 아무 꾸밈 없이 제시할 뿐이다. 예수님께서 죽으시자 무덤이 열려 자던 성도의 몸이 일어났다는 것이 너무 특이하고 수용하기 버거운 사실이지만 마태는 신적인 수동태를 써서 하나님이 그렇게 하셨다. 이 예수 그리스도의 특별한 죽음과 관련해서 하나님이 하셨다는 라 것을 증거하고 있습니다. 왜 예수님이 죽으실 때 이런 특별한 일을 행하신다는 것입니까? 가장 쉽게 말할 수 있는 것은 하나님께서 예수 그리스도의 죽으심이 사람들이 생각하는 그 당시 사람들이 예수 그리스도의 죽음에 대해서 주목하지 않는 그 예수 그리스도의 죽음이 진실로 특별하다는 것, 특별한 죽음이라는 것 특히 그의 죽음이 어떤 의미를 갖는 죽음인지를 증거하기 위해서 그렇게 하신 것이라고 봅니다 그래서 오스부이라는 사람은 두 가지를 말했습니다 하나는 어떤 걸증거냐면 하나는 예수님의 죽음으로 종말의 시작이 확인되었고 죽음의 권세가 꺾였으며 의인들이 죽음에서 일으킴을 받는다는 것이고 또 다른 하나는 모든 사람이 생명을 얻는 구원의 새로운 시대가 시작되었다는 것이다 라고 했어요 그런 의미를 갖는 특별한 일을 하나님 편에서 무덤을 열므로서 증거하신 것입니다 예수님께서 죽으셨을 때 무덤이 열리고 자던 성도들이 몸이 일어나는 이런 우리가 생각할 수 없는 너무 충격이 될 만한 이런 특이한 사건은 예수님의 죽음이 그렇다는 겁니다. 그렇게 특별한 의미를 가진 죽음이라는 것을 하나님께서 증거하시는 거예요. 무엇보다도 이세상의 가장 끔찍한 것, 바로 이 죽음이라고 하는 사망이라는 무시무시한 권세를 그리스도의 죽음을 통해서 꺾으셨다는 것, 정복하셨다는 것이죠. 그것을 증거하는 것입니다. 그리고 더 나아가서 그의 죽음을 통해서 성도들이 죽음에서 일으킴을 받았다는 것. 결국 모든 사람이 생명을 얻는 구원의 새 시대가 시작되었다는 것을 이 무덤을 열고 성도들을 일으키심으로써 증거하신 것입니다. 이 사건에서 사람들은 예수님이 죽으셨을 때 무덤이 열려 일으킴을 받은 자들이 누구인가에 대해서 궁금해합니다. 마태는 그저 자던 성도들의 몸이다 라고만 기록하고 있습니다. 그 말은 예수님이 죽으시기 이전에 죽은 성도들 중에 어떤 사람들이다 라는 것 정도로 시사하는 겁니다. 결국 구약의 성도들이겠죠. 마태는 그 이상 상세히 말하고 있지 않습니다. 그런데 뭐 오늘날의 해석자들 중에 어떤 사람은 윌스 위킨스 같은 사람은 이스라엘의 역사에서 영웅과 순교자 가운데 어떤 자들이 이 사건에 대한 기적적인 증언을 하기 위해 선택되었을 것이다 라고 말했습니다 가능할 수 있어요 왜냐하면 사람들에게 뭔가 이 증거에 대한 효과를 드러내기 위해서 그런 사람이랄 것이다 그들의 인지할 만한 어떤 사람일 수도 있다 이렇게 말할 수도 있겠습니다 또 어떤 사람은 그 의문에서 한 걸음 더 나아가서 음, 이런 질문도 합니다. 이렇게 살아난 자들을 살아났다고 했을 때 이들이 나사로처럼 살아났다가 다시 죽는 그런 살아남인가? 아니면 영화로운 몸으로 부활하여서 그리스도와 함께 하늘로 올라간 것인가? 이런 질문을 합니다. 대부분의 학자들은 후자를 얘기해요. 저기 바른 그, 이런 그런 교육주 전통에 선 사람들은. 그러나 마태는 그런 우리들의 이 질문에 대해서 상세하게 여기에 덧붙이지 않고 있습니다. 왜요? 왜 그럴까요? 그런 내용은 예수님이 죽으신 것 관련해서 하나님께서 말씀하시고자 하는 초점을 흐리게 되거든요. 그런 걸 상세하게 말을 다루게 되면. 그런 설명할 필요가 없는 거예요, 여기서는. 하나님께서 이 사건을 통해서 강조하고자 하는 이 초점을 흐릴 수 있기 때문에 상세하게 말할 필요가 없는 거죠. 그가 예수님의 죽으신과 연결해서 일어난 사건만 간단하게 진술해서 강조하는 거죠. 뭘요? 예수 그리스도의 죽음이 세상을 바꾸는 죽음이다. 새로운 시대를 여는 죽음이다. 그런 죽음이라는 것을 하나님 편에서 강조하고자 하는 것이에요. 거기에 초점이 흐려지지 않기 위해서인 것입니다. 특히 이어지는 사건을 통해서 새 시대를 여는 예수님의 죽음을 좀더 구체적으로 증가하죠. 무엇입니까? 무덤이 열려 살아난 성도들이 예수님의 부활 후에 거룩한 성에 들어가서 많은 사람들에게 보인 것입니다. 이 진술은 무덤이 열리고 잦은 성도들의 몸이 일어난 것을 부가 설명해 주면서 하나님께서 그들을 일으키셔서 증거하시고자 한 것이 무엇인지를 우리에게 말해줍니다. 여러분은 이 52절의 이은 53절의 진술에서 좀 이렇게 의문을 가질 수도 있을 겁니다. 52절은 뭐고 53절의 내용은 뭔지? 라는 이렇게 질문을 가질 수 있어요. 실제로 많은 사람들이 여기 52절과 53절을 연결해서 여러 가지 의문을 제기하기도 합니다. 그 중에 대표적인 것은 이런 질문이에요. 무덤에서 일어난 성도들이 예수님이 죽으셨을 때 일으킴을 받았다고 라 해놓고는 예수님의 부활 이후에 나와서 걸음건성에 들어가서 사람들에게 보였다는 게 뭐냐? 그러니까 무덤에서 일어난 뒤 최소한 36시간이 지나기까지 왜 나타나지 않았는가라는 질문이에요. 52절과 53절의 기록만 가지고 보면 그런 질문을 가질 수 있습니다. 이에 대해서 가장 설득력 있는 설명은 이거예요. 마태가 무덤이 열린 것은 예수님의 죽으심에 속한 것으로 말을 하고 자던 성도들의 몸이 일어나 거룩한 성에 들어가 사람들에게 보인 것은 예수님의 부활에 속한 것으로 말하고 있다고 하는 것입니다. 이 진술에 그래서 그리고로 이렇게 되어 있는데 그 진술이 내용상으로는 그런 구분을 짓고 있다는 것입니다. 그렇게 진술 문장이 끊어지는 것으로 이해하게 되면 무덤이 지진과 함께 열리는 일이 있었지만 그 구약 성도들, 어떤 사람들의 말로 하면 구약의 영웅들이 예수님의 부활 전까지는 일어나지 않았다는 것이 되는 것입니다. 무덤이 열렸으나 예수님께서 부활하신 뒤에 무덤에서 나와서 거룩한 성곧 예루살렘에 들어가 많은 사람들에게 보였다는 것이죠. 이런 일이 일어난 것과 관련해서 우리들은 호기심이 많이 생깁니다. 그리고 실제 그런 일이 벌어졌다는 걸 생각하게 되면 흥분하게 돼요, 우리들은. 예수님의 사람들은 더욱 흥분되는 그런 내용입니다. 그러나 마태는 예수님께서 죽으신 것에 연결해서 하나님께서 이 사건을 통해서 말씀하시고자 한 것에 우리들이 집중하기를 원하고 있습니다. 이 기록 속에서 이주 예수님의 죽으심에 그것과 맞물려서 하나님께서 강조하고자 하는 것에 집중하도록 거기에 마음 빼앗기지 않기를 바라고 있습니다. 결국 뭡니까? 예수님의 죽으심 안에서 죄와 사망이 정복되고 새 생명의 길이 열리게 되었다는 것. 특히 부활로 이어진 예수님의 죽음 안에서 성도들이 똑같이 부활하게 된다는 것입니다. 그 사실을 주목하도록 말하고 싶은 거죠. 하나님은 그것을 예수 그리스도께서 죽으실 때부터 곧바로 증가하신 것입니다. 부활하고 나서가 아니라 죽을 때부터 죽으시고 수, 운명하시자마자 혹 자신이 숨을 거두시자마자부터 바로 이것을 증거하셨어요. 바로 무덤을 열리게 함으로써 그리고 잠자던 성도들이 나와서 선지자들이 선지자들을 죽이고 메시아를 죽인 그 거룩한 성곳 예루살렘에서 보이게 함으로써 그렇게 하 왔습니다. 여러분은 하나님께서 예수님의 죽으신과 맞물려서 이같은 초자연적인 일을 행하심으로써 당시 사람들을 넘어 이 세상을 향해 증거하신 이 하나님의 증거를 아십니까? 하나님의 증거하시는 여러분 당시 사람들은 다 무시했습니다. 주목하지 않았습니다. 그런데 이 하나님 편에서 이 놀라운 사실을 증거했습니다. 이 하나님의 증거를 아십니까? 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 고난을 당하고 마침내 죽으실 때그 일이 마침내 마무리되었을 때 하나님께서 증거하신 겁니다. 예수님께서 십자가에 달려 모든 것을 이루시는 마지막 고통 순간에서부터 어둠이 임하게 한 것으로부터 시작해서 이어서 일어난 여러 사건들, 죽으시자마자 일어난 여러 사건들을 통해서 하나님은 당시 사람들의 제대로 알지 못하는 이 예수님의 죽음 그저 끝까지 조롱하며 무시하는 이 예수 그리스도의 죽음에 대해서 인간들과 다르게 반응하신 겁니다. 예수님의 죽으신 과 맞물려서 초자연적인 사건들을 더하심으로써 인류 역사에 최대 사건이 일어났다. 특별한 사건이 일어났다. 예수 그리스도의 죽음이 특별하다. 전무후무한 유일한 사건이 마침내 일어났다는 것을 증거한 것입니다. 바로요. 예수의 죽음은 이 세상을 위한 죽음이라는 것. 아니 인류 역사를 바꾸는 죽음이라는 것을 증거하신 겁니다. 특히 죄와 사망의 굴레 아래 있는 인류에게, 이 세상에게 예수 그리스도께서 죽으심으로 새로운 지평을 연 겁니다. 복된 미래, 영광스러운 미래가 열리게 되었다는 것을 증거해 준 겁니다. 결국 하나님께서 행하신 이 일련의 사건들은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것이 이 세상을 완전히 바꾸는 키라는 것. 인류의 미래를 완전히 새롭게 하는 키라고 하는 것을 증거한 겁니다. 여러분은 예수님의 죽으심이 실제로 그런 역사적인 전환을 가져왔고 새 시대의 문을 여는 죽음이었다는 것을 아십니까? 예수님께서 죽으실 때 하나님께서 여러 초자연적인 일들을 통해서 그의 죽으심이 그렇게 우리들이 주목하지 않지만은 특별한 죽음이라는 것, 그렇게 증거하신 대로 여러분도 예수님의 죽으심을 특별한 죽음으로 알고 있습니까? 하나님은 예수님의 죽으심이 전무후무한 가치와 특별한 의미를 가진 죽음이라는 것을 보도록 해준 겁니다. 사실은 생각하도록 해준 것입니다. 충격을 받고 놀라서 생각을. 하도록 일으킨 것입니다. 그러므로 우리는 그렇게 하신 하나님의 행하심을 따라 예수 그리스도의 죽음의 가치와 의미를 보아야 합니다. 그것을 못 보면 그는 사실 생명을 얻는 길을 못 보는 것입니다. 이 세상을 위한 자신을 위한 최고의 것 유일한 것을 못 보는 것입니다. 여러분 하나님은 예수 그리스도의 죽음에서 새로운 시작을 말씀하셨습니다. 깊은 어둠을 경험하는 예수님을 보이시면서 우리에게 빛이 밝아오고 있다는 것을 말씀하신 것이에요. 6월절 어린 양처럼 처절하게 죽으시는 예수님을 보이시면서 우리의 생명을 말씀하신 것입니다. 그렇게 예수님의 죽음 안에서 새 시대가 도래하게 되었다는 것을 말씀하신 것이에요. 테데볼는 이런 결론적인 하나님의 역사에 대해서 이렇게 말했습니다. 성도들이 다시 살아난 것은 모든 신자들이 바랄 수 있는 부활에 대한 맛보기이다. 예수님의 죽으심을 통해 새 날이 임했다. 죽음이 죽음에 의해 패하고 영생으로의 부활이 가능하게 된 것이다. 이 사건은 다른 어떤 것보다도 미래를 가리킨다. 그것은 예수님의 부활이라는 복된 소식으로 이어지는 달이며 동시에 언젠가 모든 신자들이 그리스도 안에서 부활하면서 절정의 일을 새 시대를 알리는 것이다. 그리스도의 십자가는 묵시적인 사건이었다. 미래가 이미 도래했다. 프란스의 말을 빌리면 그분이 오심으로 새 시대가 밝았다. 그 어느 것도 결코 다시는 이전과 같지 않을 것이다. 그런 알림을 하나님께서 먼저 하셨습니다. 나중에 사도들이 그 부활하고 나서 알리고 한게 아니고 먼저 하나님이 알렸어요. 예수 그리스도께서 죽으실 때 초자연적인 사건들을 계속 일으키시다가 마침내 무덤을 열고 구약성도들을 살리신 것을 통해서 그러므로 여러분 묻고 싶습니다. 여러분은 예수님의 죽으심이 이렇게 인류 역사에 그리고 우리들의 우리 개개인에게도 그렇습니다만 우리에게 새 시대를 여는 사건임을 알고 있습니까? 그냥 막연하게 하는 것이 아니라 왜 그런지 정확히 알고 있습니까? 구약에서부터 나타냈고 상징하고 예언했던 것을 행하시면서 진실로 예수님의 죽음 안에서 죽음의 정복, 죄의 대속 부활로 이어지는 죽음을 통해 참생명과 부활의 문을 열었다는 것을 아느냐는 거예요. 바로 예수 그리스도를 믿는 자들에게 그 문을 여신 겁니다. 예수님께서 죽으셨을 때 무덤을 열었다는 것은 죽음에 대한 승리입니다. 새 생명이 시작되었다는 것을 말합니다. 그래서 예수 그리스도의 대속의 죽음으로 사망과 악이 위험을 떨치던 옛 시대가 끝났다는 것을 선언하는 것입니다 이제 사망과 악의 위험을 정복하고 예수 그리스도 안에서 인간은 죄와 사망에서 사망을 넘어서고 참 생명을 얻어 누릴 수 있게 됐다는 것을 밝힌 것입니다 그것이 예수 그리스도의 십자가의 의미예요 그것을 하나님 편에서 증거하신 겁니다 여러분은 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가에 달려 죽으신 것에 이런 복된 가치와 의미를 아십니까? 진실로 새 시대가 열린 것을 알고 있습니까? 예수 그리스도의 죽음 안에서 그것을 아는 자입니까? 지금 이 세상에는 이새 시대가 열렸음에도 불구하고 이것을 알지 못하고 여전히 죄와 사망의 굴레 아래에서 살아가는 삶들이 많습니다. 여러분 하나님의 아들 예수 크리스도께서 죄를 지시고 죽으신 죽음으로 인해 진실로 이온 우주 역사에 기다리고 기다리던 새 시대가 열린 겁니다. 다시 돌이킬 수 없는 새 시대가 열렸어요. 아담과 하와의 불순종 이래로 무덤의 문은 잠겨 있었습니다. 예수님께서 죽으실 때까지 사망의 문을 여는 이가 없었고, 아무도 열 수도 없었습니다. 그런데 그 문을 예수님께서 십자가에, 십자가에서 사망의 원인인 죄를 지시고, 처리하심으로써, 그리고 부활하심으로써, 여셨습니다. 무덤의 문을 여셨어요. 새 시대를 연 겁니다. 여러분 이 경이로운 사실을 알고 있습니까? 이새 시대의 복을 얻은 자입니까? 본문을 잘 보십시오. 예수 그리스도께서 모든 죄를 해결하시고 죽으셨을 때 무덤이 열리고 거기서 살아난 자들이 어떤 자입니까? 거기서 일으킴 받은 자들이 어떤 자입니까? 본문에서 예수님이 부활과 함께 일어난 자들이 누구든지 말하고 있죠? 모든 사람입니까? 아닙니다. 성도들이에요. 예수 크리스도의 이유로 말하면 예수 크리스도를 믿는 자입니다. 그에 대해서 예수님께서 말씀하셨죠? 나는 부활 이후 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 을 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 무덤의 문이 열리고 생명으로 나아가는 것. 곧그 사망을 넘어 영원한 생명으로 나아가는 그새 시대에 속하여 그 복을 얻는 자는 부활이요 생명이신 예수 그리스도를 믿는 자입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자는 죽음을 태연히 대면할 수 있어요. 죽음을 넘어 참 생명의 문이 그에게 열려있기 때문입니다. 이것은 하나님께서 예수 크리스도께서 죽으실 때 친히 증거하신 사실입니까? 생생하게 보인 사실이에요. 여러분은 이것을 알고 사십니까? 예수님이 여신 이새 시대의 복, 참 생명의 복을 알고 사느냐는 거예요. 종교적으로 그냥 죽으면 잘 되겠지, 복받겠지, 막연한 것이 아니라 누가 죽으면 좋은 데 가라 라는 그런 것이 아니라 근거도 없고 이유도 없는 그런 것이 아니라 이유도 알지 못하면서 말하는 것이 아니라 이렇게 명확한 근거와 이유를 알고 예수님이 여신 이세 시대의 복, 참 생명을 복을 아는지 아는 거죠. 다시 여러분에게 진지하게 묻고 싶습니다. 여러분은 진실로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄와 사망을 지시고 죽으심으로써 무덤의 문을 열므로써 새 시대가 도래하게 했다는 것을 알고 자신이 그 수혜자입니까? 새 시대에 열린 새 시대에 속한 자입니까? 조금 잘 살게 해주는 시대를 연 것이 아니라 죄와 사망을 정복하고 참생명, 부활의 생명 영원한 생명으로 나아가게하는새 시대를 열었다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 있어도 좋고 없어도 좋은 일이 있게 된 것이 아니라 우리에게 끔찍한 완전히 상극입니다. 죄와 사망과 이것의 반대편인 무덤을 넘어서서는 참 생명 이건 완전 상극이에요. 그런데 이상극의 좋은 것은 이것이 해결되지 않으면 가질 수 없는 거예요. 막연하게 구원받고 생명을 얻는 이걸 얘기하는 게 아닙니다. 이것을 말하기 위해서 죄와 사망을 해결하는 것이 있어야 되는 겁니다. 어떻습니까? 여러분은 죄와 사망을 해결한 그런 가운데서 무덤을 열고 새 생명을 갖게 한이새 시대, 열린 새 시대를 알고 있습니까? 그 수혜자입니까? 제가 왜 이것을 마지막에 질문하냐면 오늘 날 예수 믿는 우리들이 이 어마어마한 새 시대에 속한 자인 것을 모르는 듯해서 그래요. 이건 정당히 잘 살게 해주는 문제가 아닙니다 너무나 큰 얘기예요 하나님이 친히 증거하신 너무 큰 일입니다 인류 역사에 딱한번 있는 일이에요 유일한 사건 속에서 있는 것입니다 그것이 실제라는 것을 그 당시 증거 속에서 하셨어요 그 이후에 예수님의 살아나심 속에서 분명히 또증거하시것이고 밝혀지기도 드러냈지만 하나님 편에서 그 일을 죽으실 때부터 바로 증거하셨어요. 여러분, 이걸 알고 살아야 됩니다. 이 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽음 안에서 우리가 새 시대에 들어온 겁니다. 그를 믿는 자들은. 이새 시대에 가장 놀라운 것은 죄와 사망이 더 이상 우리를 주인으로는 못한다는 겁니다. 무덤을 넘어 참생명으로 나가는 이세 시대에 속한 자인 것입니다. 그래서 우리는 예수 믿는 우리는 죽음을 담담히 오히려 정면으로 대면할 수 있습니다. 그것 이후에 무덤 이후에 바로 열린 참생명을 우리가 알기 때문에 거기에 속해 있기 때문에. 그 생명을 소유한 자이기 때문에 그렇습니다. 어떻습니까 여러분? 정녕이 이것을 아십니까? 자신이 그런 생명을 소유한 자인 거라고 알고 있습니까? 그렇다면 그런 자답게 살아야 됩니다. 이건 최고의 소식입니다. 너무 특별한 사실입니다. 여러분 병에서 질병에서도 병고쳐가도 나오기만 해도 병원에서 입원해도 나오기만 해도 다시 죽을 죽을 것인데도 막 생기가 넘칩니다. 그거 아니에요. 그런 정도의 생명을 말하는 게 아닙니다. 세상 역사가 바뀌었습니다. 예수, 그리스도 안에서. 거기에 속한 자입니다. 여러분 이것은 가상적인 얘기가 아닙니다. 오늘 일련의 사건들을 통해서 하나님의 친히 증거하신 사실이에요. 그리고 부활하신 주님이 직접 보이시고 증거한 사실입니다. 우리는 항상 이 사실을 기억하며 살아야 됩니다. 뻥튀기하는 거 아닙니다. 조작하는 거 아닙니다. 기독교는 역사성을 가지고 있어요. 생각 속에서 만들어낸 관상 종교가 아닙니다. 이 사실을 진짜로 알고 살아야 됩니다. 우리를 압도하는 것들이 많이 있을 수 있겠으나 우리에겐 이 어마어마한 실체가 있습니다. 예수께서 이어신 세 세대의 생명을 소유한 자로서 이 당에서부터 존재하는 것입니다. 나는 부활이요생명이니그 내용은 말만 들어도 설레는 내용입니다. 나는 부활이요생명이니 여러분 세상의 모든 문서를 다 뒤져보십시오. 이런 문구를 찾을 수 없습니다. 어디서 그런 얘기를 만들어낼 수 있습니까? 생각 없이 입으로 주저를 그런 것이 아닌 한 실제의 정신으로 실제 역사 속에서까지 증거하면서 말할 이 내용이 어디 있습니까? 없어요. 그걸 하나님 편에서부터 준비해서 증거하신 겁니다. 역사 속에서 증거하셨습니다. 저와 여러분은 이 세상을 살면서 얼마 후에 진짜 무덤이라는 것을 경험합니다. 그러나 우리에게는 무덤이 열려 있습니다. 참 생명으로 나아가는 예수께서 여신 새 시대에 속한 자로서 무덤이 열려 있어요. 그것을 알고 사셔야 됩니다. 저는 여러분들 중에 이런 것을 얼마나 확고하게 믿는지 궁금합니다. 그러나 여러분이 정령 예수 크리스도를 알고 믿으면 그건 실제예요. 못 믿는 그가 이상한 것입니다. 그 사람은 진짜 예수를 믿는 사람이 아닙니다. 이건 팩트예요. 팩트라고요. 사실인 것입니다. 예수민자에게. 그것을 기억하고 사십시오. 기도합시다.